Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Episodio número 44. Y me temo que puede ser el último, ya que Francisco y yo somos una especie... Eh, indebida, somos una especie eh, casi casi ya ilegal, güey, eh, extinta casi. Este Francisco, ¿qué, qué, ¿qué se siente ser uno de los de los últimos hombres del mundo? Ando con la sangre un poquito caliente, Cristian. Ando... Putazos, güey. Yo también. Es que no, nos están arrinconando, Cristian, a personas como tú y como yo que nos gusta expresarnos, nos gusta la, la, la expresión libre, nos gusta hablar sin pelos en la lengua, sin censuras, y lo que está pasando en las redes ahorita cada vez más a personas como tú y yo con vistas, con, con este puntos de vista a lo mejor no convencionales, nos están callando. Y ese es el tema que traemos hoy, entre, entre muchos, de que nos están forzando a buscar otras aplicaciones. Ya lo que es los típicos que tienen monopolio, ya nos están enfadando. Cada vez más te están diciendo, ¡Ey, no digas eso! Este comentario te lo borramos porque dijiste algo contra nuestras reglas de comunidad. ¡Me caen gordo! ¡Me caen gordo! No sé, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando. Lo acabas de decir, monopolio, eh, monopolio, el exceso de control, el exceso de poder genera exceso de confianza, genera exceso de control y exceso de poder. Eh, fíjate que te quiero contar que esta es la segunda vez en esta semana que amigos míos, eh, uno de ellos con muchísimos seguidores en TikTok y otro uh -huh. de ellos que no tiene muchos seguidores, pero también obviamente tiene más que yo, o sea, más que yo, tan solo sí. estamos hablando de TikTok. Y hoy precisamente tuvimos eh, audios, nos mandamos audios, y me dice que está en una especie de shadowbound. Hazte cuenta que eh, antes tenía, subía un video y tenía 100 likes, 100 vistas, comentarios. Entonces lo que es normal es que tú empieces a contestar comentarios buenos, malos, a interactuar con la gente, ¿no? Y, uh -huh. y entonces hace cuenta que él miró que la que la que su cuenta estaba creciendo y dijo, sabes que voy a hacer una una lo que se llama una depuración, que es en, en otras palabras una limpieza, no? Entonces empieza uh -huh. a hacer una limpieza de cuentas que ya no lo siguen a él, que ya él ya no sigue, que ya no se le hace de interés. Eh, y de repente le llega un mensaje a, a, a él de que ha sido bloqueado de ciertas funciones eh, por actividad sospechosa. Entonces ahora resulta que también eh, no puedes tú limpiar tu perfil, no puedes ir tú eh, quitando oh. y eliminando cosas porque también te puedes poner en el radar. Este, te tengo ahora, una, Cristian, te, te tengo échale, una, te tengo échale, una. Échale, uh. échale porque hoy vamos a tirar veneno, güey. Yo soy una persona tradicional. No me gusta ver cosas de brujería. No me gusta ver cosas muy groseras. A mí me, el humor puede ser a ver un, un poquito oscuro y pícaro. Está bien. 
un poquito pícaro, pero ya cuando son cosas sexuales como transexuales, yo no sigo a gente así, no porque sea malo, no porque no tienen su derecho de serlo, están en todo, están en todo su derecho de decir, ok, yo ya me siento mujer, está bien, y, y, y conviértete, transfórmate, hazte la operación, hazte el, el, el cambio de gente, lo agarra, si tú piensas y, y tú quieres ir esa vida, pero yo cuando me salen páginas de ellos, yo los bloqueo. Yo no sigo a ninguna persona trans o gay. No, no me gusta, ¿no? No quiero ver a dos hombres cesarse, ni a dos mujeres. Y, y, y no sé si TikTok un día me va a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué este gay no vas bloquea a esas personas? ¿Te imaginas quién dice todo lo que es satánico, de brujería y de, de, gran, de, de trans y de gay? San Francisco lo bloquea. Este es una persona, es un bigot. Es una persona mala. Le vamos a cancelar su cuenta porque no quiere seguir a esas personas. ¿Te imaginas, Cristian? No, pues ya está pasando, ya está pasando. Y mira, yo le, yo le comenté, le dije, es que mira, te voy a decir algo que seguramente no hiciste. Y, y yo tampoco, nadie en su momento, porque lo que quieres es empezar a, a ver, consumir y crear, ¿no? Le dije, ¿Tú, ¿tú leíste los términos y condiciones? Y me dijo, no, la verdad no. Y, y ese es el problema, que no leemos antes, solamente lo que hacemos es sí, a, acepto, sí, no soy un robot, eh, sí. Eh, aceptar los, los cookies. Ah, sí, eh, quiero, sí, yo atestigo que sí. Oh. Y, ya, y dame los videos y déjame ver y déjame consumir. Entonces, cuando no lees la, los términos y condiciones, esos términos y condiciones van cambiando, güey. O sea, de repente ya, por ejemplo, ahorita YouTube, que mandó unos términos y condiciones nuevos, que ahora ya puedes decir que las máscaras de no cura, no, no te prevén del COVID, ahora ya puedes decir cosas sobre el COVID, ya que ya puedes este, eh, haz de cuenta que ya puedes dar información que no es 100% cierta del COVID cuando hace unos meses, güey, casi un año era prohibidísimo, uh -huh. era prohibidísimo, era una cosa prohibidísima y eso viene ¿Y casualmente cuando tu uh -huh. tío Fauci de Andaluz decide también renunciar de, de su cargo, entonces ya como se va este güey, ahora ya vamos a cambiar normas, ya hay más facilidad y eso me pone, me pone a mí a pensar, o sea, qué tan, qué tan politi politizados están ya las redes sociales, güey. O sea, eh, ¿será que ya eh, eh, un cierto partido ya controla las redes sociales o controla varias de ellas? Uf. ¿Qué piensas de eso? ¿Dónde quieres empezar con ese tema así en general o, o vamos a partir a uno específico? Vamos a empezar así en ese en general. Vamos a, yo creo que ahora sí. Ok, nos, ok. Nuestros y, y temas vamos van a, a tocar ser un poquito vamos. volátiles, pero quiero, quiero que empecemos con sí. esto, que es lo que está pasando ahorita. No, y, y ahí va el mío, que es de Hunter Biden, y Facebook, y todas las redes, y ahí va el tuyo de Andrew Tate. Y vamos a hablar de Andrew Tate, y hablamos de, de Hunter Biden. Ok, dos, son dos casos muy, muy particulares, y muy, muy ejemplares de lo que está pasando con el control de las redes y cómo quieren controlarlas, porque es el mundo donde vivimos y es el mundo donde se forman las narrativas, se forman opiniones, donde se, la gente se, se nutre de información. Es en TikTok, es en Facebook, es en Instagram, es en, en, uh, en Twitter. Snapchat es, es, es un poquito diferente. Uh, y, y otras, también hay otras, pero la más grande es Instagram, Facebook y Twitter. Y TikTok. TikTok es la, es la más grande. Entonces, entonces, ahorita están hacia la gente como Andrew Tate, que son conservadores, que tienen opiniones como la que acabas de decir, que critican a los gobiernos por manipular la información y los, los datos y las cifras de COVID y destruir tu negocio. Si tienes un negocio y te lo cierran y la gente lo acepta, nomás porque el gobierno lo dice, 
empezaron con dos semanas o a dos meses y dos meses hicieron dos años donde la gente vivió aterrorizadas de un, de un virus que no tenía la mortalidad que decían y que no se podía parar, se transfería. Entonces, Andrew Tate es cancelado porque dice esas cosas entre muchas y tiene, vist, vist, este, tiene posturas, lo que, lo, que tú, lo que la gente diría son posturas tradicionales de que el hombre debe ser fuerte, el hombre debe ser un líder, un, un hombre debe de no dejarse manipular, un hombre debe, si me entiendes Chris, eh, da muchas opiniones de cómo, cómo volverte fuerte mentalmente, físicamente, espiritualmente, entonces les está calando y les está, les está este, criticando a toda la mafia del poder, es un poder impresivo que tienen con las redes y con gobiernos y con bancos y todo el poder que, que existe en el mundo, que a ellos no les gusta que vayan contra su narrativa, contra sus leyes, contra sus formas de ver y te, te, quieren, eh, te quieren como un borreguito. Y luego tienes Hunter Biden, que es parte de su equipo, es parte de la izquierda, es parte de los demócratas, las compañías de, de tech, y lo tapan, le tapan en 2019, en 2020, cuando va a salir a la luz que tiene una computadora que él olvidó en un, en un repair shop, en una, en, en una tienda donde reparan las, las computadoras, y sale que tenía pornografía inapropiada, tenía fotos con prostitutas, tenía fotos usando drogas, un chingo de cosas ilegales y no le pasa nada. La, el FBI, en vez de que este, lo investigue y le caiga a su casa y busquen una, un, una orden de, de cateo, le dice a Facebook, y esto lo acaba de decir Mark Zuckerberg, el dueño, él es el CEO, el fundador de, de Facebook, que el FBI le dijo a su equipo y a su compañía, hey, estén, a la, estén, estén este pendientes porque los rusos quieren compartir esta desinformación para, para descontrolar la, la, este, la, este, las elecciones, ¿verdad? ¿Y qué hace Facebook? Facebook no te deja compartir nada de eso, igual que Twitter. El New York Times, el New York Post, excuse, el New York Post, quiso publicar esa, esa, esa información y le cancelaron su Twitter. Entonces, el nivel de control que tienen ahorita las compañías es impresionante. Y también el FBI, entonces ya no nos salvamos de nada, ya todo el mundo está dividido. O tienes un lado o tienes el otro, porque mucha gente antes decía, no, 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 yo no voy a tomar lados, yo, yo soy neutral, tenemos que tomar lados, esto se está saliendo de control, el FBI ya está, está, está actuando a favor de un partido. Uh, ¿Quieres decir algo tú, Chris? Siento que hablé un poquito ya de más. No, no, hablé mucho. Mira, lo que pasa es que eh, lo, también lo, lo que pasa con Andrew Tate, a, a mí eh, tiene videos, tiene cosas, ha dicho cosas muy buenas, eh, obviamente Estamos en tiempos de desexualización, de de donde ser muy hombre o ser hombre o ser, o sea, varonil es mal visto. Eh, no por todo mundo, pero sí por un gran sector de, de gente de esta generación sensible que quiere, pues, pasar a una, a un, de una, que quieren ser asexuales, ¿no? A lo mejor eh, puede ser que en unos miles de años esta haya sido una etapa para que nosotros. Eh, pasemos de, de reproducirnos mediante el acto sexual y pasemos a, a crearnos en laboratorios y esto fue a lo mejor, a lo mejor estamos experimentando eh, un cambio prehistórico ¿no? para el futuro que viene para la humanidad 
y todo esto era necesario, todo este debate y todo esto. Pero estamos aquí en el ahora, ¿no? Y hay mucha gente, güey, o sea, hay muchos hombres que la verdad se sienten un poquito abrumidos, abrumados, o sea, sobre todo adolescentes, que, que en sus casas eh, no tienen una doctrinación correcta de disciplina de hombre. La mayoría de, la, de los casos les falta un padre, les falta un padre en casa uh -huh, uh -huh. O, tienen un, o tienen un padre en casa que, que también fue mal adoctrinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora el niño empieza a crecer y la, la única eh, figura eh, femenina que tiene en su vida es su madre, ¿no? Y de repente se empieza a traer hacia otras, hacia otras mujeres, pero ¿qué crees? No tiene las capacidades sociales para interactuar con esas mujeres. Eh, y lo mismo pasa con las mujeres que crecen y la única, la única eh, figura paterna o de varon, varonil que tienen en su vida es su padre. Y es un vato que, que tiene muchos problemas, que también no fue criado bien, que, que en su momento, pues básicamente tropezándose fue que se encontró con su esposa y, y ahora ya tiene hijos y todo fue un accidente y todo fue muy rápido. Y es un, es un hombre confundido, inestable y en parte sumiso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora esa, esa jovencita se empieza a traer por, por los hombres, pero también no tiene las herramientas para, para entablar eh, una conversación más allá de un ligue con un hombre y también no saben identificar qué es lo que realmente quieren y cómo pueden ofrecer eh, algo calidad a los hombres para ellos, para ellas recibir calidad de vuelta. Y es lo que decía Andrew, Andrew Tate, decía, eh, ¿cómo esperan en este, cómo esperan que los, que las tratemos como reinas si lo que, si lo que ofreces no es un ser, no es un servicio, no es un, un carácter no es una, una, una personalidad y no es una aportación de reina. O sea, tienes que eh, prepararte para ofrecer uh -huh. lo que tú quieres recibir. Y obviamente, pues eso molesta a las chavitas que saben que es verdadero, pero es más cómodo afrontar, es más cómodo dar pelea que decir, sabes que si sí es cierto y, y, y quiero cambiar, ¿Qué, qué opción me das para cambiar, ¿no? Pero también acuérdate una cosa, Andrew Tate cayó en su propio juego, güey. Este vato uh -huh. a huevo quiso ser viral, a huevo empujó, hasta pagaba a sus seguidores, eh, los que compraban su curso, para que crearan cuentas y publicaran sus videos. Lo hablamos esto hace un tiempecito. Entonces, ¿qué es lo sí. que pasa? Que también si tú sobrespameas el sistema y ya está tu imagen en todos lados y empiezas a generar molestia de cuentas más grandes que tú y la gente haz de cuenta que te metes a te metes a, a TikTok que tú también lo dijiste yo no quiero un video de este güey cada dos videos entonces qué es lo que pasa ya lo dije sí claro que de los cinco videos que te salían de ese güey todos eran buenos pero como ya estás hasta la madre de estarle viendo de estarlo viendo empiezas a bloquear tres de los cinco videos y los otros dos los, los reportas como spam o inapropiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, a veces, yo creo que ni sin malicia alguna, lo que querían es que ya no estarlo viendo tanto. Se creó, creó tanta, tanta, eh, tanto video bloqueado por, por usuarios, por gente alrededor de Estados Unidos, que obviamente las plataformas o las, los algoritmos de las plataformas, porque recordemos una cosa, güey. La, los que están bloqueando videos y cuentas no son seres humanos, son algoritmos, son inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que de repente eh, TikTok bloquea a Andrew Tate, Andrew Tate, 
manda el reporte, lo hace cuenta que es como un crédito, te manda al buro de crédito, ¿no? Y te suben el reporte y de repente los que tienen acceso a eso, el, los otros algoritmos que tienen acceso a esa información, como, ti, como Twitter, Facebook, YouTube, que están conectados todos, interconectados, aunque son diferentes empresas, se empiezan a, pa a pasar el flashazo entre ellas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que de repente en un día o dos días ya no existía en ningún lado. Ah, pero Entonces, ya regresó. Sí, pero eh, no... Es más allá, es, es más allá de, de que, de que está, está rozando mal a muchos usuarios. Us, us, ¿Usuarios? No lo puedo decir la palabra. Se me da la palabra. Usuarios. No lo puedo decir. A, a la gente que está, a la gente común y corriente, pero no, no fue eso lo que lo canceló, Chris, bueno, que la claro, gente no, reporta esa, sus esa videos. No, bloquean las cuentas y todo. A él le bloquearon su Twitter, digo, su, su Insta y su Face sin haber quebrado las reglas. Lo, lo tienen de misógeno. Un misógeno es una persona que, y no sé la definición oficial, pues imagino que un misógeno es una persona que pone el hombre por arriba de la mujer en todo lo que cuenta, en inteligencia, en valor, en, en este, en todo, pues, en, en todo, en, en todos los aspectos buenos. Eh, piensa que el hombre es, mujer, es mejor que la mujer y pues eso, eso es, es absurdo. Nadie piensa eso. Pensar eso. Entonces, él no piensa eso. Correcto. Eh, hay muchas cosas. Lo antifeminista y misógino no fue lo que lo tumbó. Lo que lo tumbó es que mucha gente está poniendo atención. Te tocó un nervio, un nervio específico donde él cuestiona muchas de las narrativas de la izquierda. Y la izquierda es la que, la, la que ahorita controla esas compañías. Son izquierdistas. Mark Zuckerberg puede decir lo que él quiera, pero es un izquierdista. El, el que, el que era, era el CEO de Twitter es un izquierdista. Y no quiero ahorita explicar qué es izquierda y qué es derecha para los que no saben y estén escuchando. Pero la, la izquierda ahorita, la izquierda moderna, se, se considera, disculpa, se considera pro, progres, progresista y se considera feminista. Se, so, tiene muchos valo, valores antitradicionales y Andrew Tate tiene muchos valores tradicionales. Entonces está diciendo muchas verdades incómodas. A veces dice verdades, Cristian, que si tú eres un nacionalista americano te molestan. Como va al aeropuerto de San Francisco, dice, ¿qué aeropuerto tan cochino, tan de baja clase? Dice, yo pensé que los Estados Unidos era un país rico y se ve todo pobre, pero Trump también decía lo mismo, decía, ha sido a, a, este, a Qatar, ha sido a Dubai, ha sido esos países, esos países tienen cosas bonitas, nosotros no, nuestras autopistas ya son una, no quiero decir la palabra. Ya sabes que excremento. Son, son un cagadero, güey, llena de parches, de pinches uh -huh. autopistas. Uh -huh. Sí, y, y es cierto, ya es raro tener autopistas mega bonitas porque son las construyeron los 50 y, y ya, ya tienen 70, 80 años las carreteras y le, las reparan, pero no, no tan bien. Entonces dice muchas verdades incómodas, pero no las dice contra la gente común, porque la gente común, mucha gente común está de acuerdo con él. Es una minoría que nos está callando, que nos está dominando, que es la dueña de esas instituciones de poder, que se adueñó de todo, de todo el poder, se adueñó de la prensa, pero gracias a Dios, Chris, están perdiendo y van a perder esta guerra cultural que, que tenemos. Esta guerra cultural la, la van a perder. ¿Por qué? Porque vamos a hacer campaña, todos vamos, nos vamos a levantar, vamos a compartir sus videos e historias, no nos vamos a callar, vamos a decir las cosas que dice él, 
vamos a buscar alternativas, vamos a construir nuestras compañías, vamos a ir a, a Rumble o a cualquier, a cualquier aplicación que, que, que no tengan control ellos, pero la gente va a dejar de usar estas, estas, sus aplicaciones. Facebook va a caer, Instagram va a caer. No, no, no se van a quedar en poder para siempre si van a seguir con sus payasadas entonces iba a ser un punto pero se, se me fue el rollo porque estoy, estoy como, como animado ok, déjelo hago están perdiendo porque ya ves lo de COVID ¿qué pasó con COVID? tú y yo decíamos eso de COVID hablábamos que COVID era exagerado yo siempre fui, dije yo nunca le tuve miedo una porque no voy a temer algo que no puedo parar. El virus no lo podías parar. Los chinos piensan que lo pueden parar. No sé cómo lo hicieron. Se reporta que, que pusieron candados en, en las casas de personas que no dejaron salir, los dejaron morir ahí en la casa. Pero, pero este, aquí en el occidente y en muchos países como en, en Suecia, no, no, se, no, se, la, no se cerró todo. Entonces yo siempre fui la opinión que no se cerrara nada, que apartáramos a los más vulnerables eh, y tenerlo más cuidado, pero no vivir con miedo a un virus, porque no puedes hacer nada, es como, es como, no sé Chris, es duro decirle a una persona, hey, el avión se va a caer, pero no te mueras con miedo, te va, te, tienes miedo, yo tuve miedo, pero no, no un miedo que me palariz, palarizada, que, que, que me intumiera, como que era disfruté mi vida esos años, entonces yo pienso que la izquierda perdió esa guerra, ustedes han comprobado que, que mintieron, que hubo muchos errores, y, y no tiene el valor de, de admitirlo. Lo de Hunter Biden algún día va a pagar por sus crímenes. Perdió su carrera en la, en la naval por usar cocaína y va a pagar sus crímenes. Y también Biden. Biden va a pagar, va a pagar lo que ha hecho, toda su corrupción. Yo pienso que en esta vida todo se paga. Hay justicia. Los Clintons. Clinton era un mega, era un mega star en los noventas. Y ahorita Clinton es odiado. Los Clintons son odiados. Más Hillary que, 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 que este. Que, este, que William, que, que el presidente, que President Clinton, pero, pero también, también él, ya se sabe que es un, es un pedofilia, que fue cualquier amigazo con Jeffrey Einstein, entonces nos estamos levantando, Chris, poco a poquito, pero es, es algo a, a, a lo largo, y no sé qué vaya a pasar, ojalá en el transcurso de esta guerra cultural no se vuelva una guerra de balazos, pero mucha gente en la derecha, mucha gente tradicional está lista eh, para eso, si se llegara a a, des, a desbordar esta guerra que tenemos cultural, pero no te calles, si tú eres una persona con valores tradicionales, no te calles, no te avergüences de ser una persona de, con, de, que, que pienses al estilo de antes o que, que seas cristiano, que no creas en todo este postmodernismo modernismo, o, o postfeminismo y y todo este progresismo, ¿no? No, no, que no te dé miedo, nadie tiene que callarte y yo no jamás callaría a los izquierdistas, no, dice, dice la, el dicho famoso de, de Voltaire, el francés, el, el filósofo, dice, no estaré de acuerdo contigo, pero defenderé a muerte tu derecho de decir lo que tienes que decir. Y es Cierro que, mi caso, Cristian. Siento, siento, ya para cerrar ese tema, siento que vamos a seguir hablando porque van a seguir subiendo chingaderas. Este, pero siento que esto no es la primera vez que pasa, güey. Si miras a la historia, los griegos, si miras en tiempos bíblicos, Sodoma y Gomorra, o sea, ya cuando, como que cada vez que la sociedad se pone cómoda, empiezan a preocuparse por, por, por identidad, por personalidad, por, por, por todo ese sí. show y dejan, y dejan, dejan de lado el crecimiento, le, le, la espiritualidad, eh, lo económico, Christian. lo militar. Dime. En, en los tiempos del clásico griegos mataron a Sócrates 
porque estaba corrompiendo a la juventud de la sociedad. Y si tú ves sus discursos, sus libros, los discursos de Sócrates, ves que es una persona sumamente inteligente que él quería llegar a lo profundo de la lógica de una persona y por qué creía lo que creía. Y frustraba a las personas a veces porque a Sócrates siempre encuentras un, algo en mi, en, mi, en mi lógica y dice, no, pues yo nomás te estoy cocinando lo que tú realmente piensas. Entonces, su método de, de, de preguntar y llegar a lo profundo de algo este, y su persona, quien fue en la ciudad de, de Atenas, lo, lo condenaron a muerte, lo condenaron a muerte. Es curioso, a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo cuando, cuando llegó? Si tú estudias los, los cuatro evangelios, cuestionó a la autoridad del tiempo y alentó a las personas a pensar diferente. Fue una revolución y, y sus seguidores también fueron perseguidos por muchos, muchos siglos hasta que se hizo la religión oficial de, del occidente, de Europa, pero... Y se, hizo, se formó la iglesia católica romana, ya luego se dividió en el, pues acá poco, la griega, pero, pero mi, mi punto es que personas así pues las, las matan, las que dicen las verdades, verdades incómodas. Jesucristo dijo muchas verdades incómodas. Si sí, sí, te has dado cuenta que entonces eso es un ciclo, o sea, no es la primera vez que, que nos enfrentamos a, eh, siento que es como el, el fin de, una, de otra era, o sea, cada vez que la humanidad está cerca de Dios o se va acercando hacia lo espiritual y a crecer realmente, Siempre pasan estos retrocesos, siempre pasa algo que, que, nos devuelve, que nos devuelve a los tiempos de antes y siempre es basado en la personalidad y en el sexo. Estudien, estudien la historia, vayan a agarrar el libro de historia y vas uh -huh. a ver que igual la, la Roma era igual, la Roma cayó por lo mismo, porque ya todo el mundo se enfocó en lo que es el carácter, en lo que es la política, en lo que es eh, división de interna y de repente es, el mundo se los comió. Así pasa y no sé, eh, no quiero ser muy apocalíptico y pensar que estamos al final de los en los últimos días como mi padre que es testigo de Jehová todos los días lo repite, pero sí parece cabrón, o sea ya me da me dan ganas de pensarlo. Dice un dice un, una frase famosa y yo creo que es cierta y tú la has visto yo la he visto y la hemos compartido Joe Rogan la dice dice los tiempos buenos crean a hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos malos. Los tiempos malos crean hombres fuertes. Ahorita estamos en el punto donde los tiempos buenos crearon hombres débiles. ¿Y qué sigue de hombres débiles? Tiempos malos. Vamos a pasar por tiempos malos. Y esos tiempos malos van a crear hombres fuertes, van a crear campeones. Entonces vamos a tener que pasar esta tormenta. No sé si es una generación o dos. ¿Qué vaya a ser el ajuste? Eh, vamos a tener sequías, eso sí sabemos, vamos a tener un clima errático, uh, vamos a tener este peleo, pelea, pelea por recursos, vamos a tener cambios, y eso tú lo traes el tema y podemos brincar al, al tema ahorita ese, de que vamos a cambiar de, de carros, sí, de la, pues, de la ya hablamos de interna de, al carro eléctrico. De, hablamos del FBI de Hunter Biden, que obviamente pues hay mucho encubrimiento allí, eh, ya uh -huh. yo para cerrar lo de Hunter Biden, yo creo que eh, ese tipo está pidiendo a gritos que lo maten. Eh, y me imagino que ha intentado hacerse daño, pero hay alguien que lo cuida de que no lo haga. Pero si mira sus fotos, si mira su persona, es una persona que ya no quiere vivir. Pero como es el hijo del presidente en, en curso, ahorita en turno, lo van a cuidar. 
Pero ¿qué es lo que va a pasar con el, cuando Biden se retire y se muera, digamos? ¿Con, con, con uh -huh. quién va a quedar bajando el Biden? O sea, va a, ser, va a ser un niño de 60 años, desprotegido, y, y yo siento que él no va a acabar bien. Eh, es una persona que se ve que ya no quiere vivir. Este, no lo digo yo, lo dice su propia cara. Vean su cara. Entonces, eh, uh -huh. hablamos de eso, ya hablamos de, de la censura de Andrew Tate, que ya está regresando. Obviamente, seguramente ya hizo un, un trato millonario con Rumble para hacerles publicidad, porque este güey vive de la, de la atención mediática. Es, es, un, es un chingón, sabe lo que dice, tiene una vida ejemplar, pero también pues él monetiza, ¿no? Entonces se fue a esta plataforma que es Rumble, que seguramente, como vuelvo a repetir, quizá ya está generando dinero a través de eso, porque mucha gente lo está siguiendo. Este, ahora quiero pasar de esos dos temas a otro que, que también se me hace muy importante. Y mientras que existe toda esta pelea del sexo y, y de quién soy yo y yo no soy esto y quiero ser esto, por otro lado empieza la crisis de los recursos, ¿no? La crisis de los recursos y la nueva mina de oro que es el litio para las baterías. Resulta mm. que Bolivia es el país con más litio, bueno, primer país con más litio después de México de todo el continente. Entonces México y Bolivia se han unido para crear un carro que cuesta entre 5 mil a 6 mil dólares que se llama Quantum, que tiene el mismo tamaño mm. que un Atos, un Chevy Atos. <risa> chiquitito que te da creo que como 300 millas este súper súper práctico que se carga rápido y estos carros van a ser construidos en México y las baterías van a ser hechas en Bolivia entonces es muy interesante güey mm. porque una vez yo hablé hace ya unos episodios de que América Latina tiene que unirse güey tiene que unirse y mm. Estados Unidos no le va a quedar de otra más que unirse también entonces resulta que Resulta que sí, un bloque. Resulta que ahora Bolivia y México van a ser un bloque grandísimo para empezar a vender este carro. Entonces eh, se me hace interesante mm. que, que Elon Musk no esté, no esté aquí mismo buscando ese litio, sino que ande buscándolo por otro lado. Eh, no sé tú qué piensas de ese rollo. O sea, también ahí en ese, te en ese tema, güey, también para que elabores, en ese tema va ligado mm. lo de California, que en el 2035 ya no se va a vender ningún carro más nuevo de gas, de gasolina. ¿Tú qué piensas de todo ese show? Ah, pues son varias cosas, pero comencemos con el litio y las reservas que en México se piensa que existen, pero no se han encontrado porque se tiene que minar y van a ocupar tecnología del extranjero, que México está pasando por una fase nacionalista de izquierda con obrador muy agresiva, muy, muy torpe. También Obrador es un torpe porque está bien el nacionalismo, pero no te hacen una posición con, las, con el leverage, con la, la palanca para, para quebrar el tratado que tienes con Estados Unidos. Entonces, veo un veo, veo futuro en eso, como no hay futuro en eso, es, es obvio, pero no sé cómo vaya a ser. ¿Puede funcionar con privadas mexicanas más que con, con, con una compañía pública? Um, a este, ¿Cómo le quería poner AMLO? ¿A Alito? ¿Algo así? ¿Alito? Uh -huh. ¿Alito? 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 
Entonces, lo que está haciendo California con brincar a carros eléctricos y qué tan importante va a ser el litio en la producción de sus, de sus baterías y sus carros eléctricos es algo bueno, es el futuro, pero le, lo están apresurando mucho. Va a suceder de aquí a los 2035, quizás 2040, pero ¿por qué apresurarlo tanto? Deja que, que el, el mercado libre solito se vaya ajustando. Si GMC, Ford, Dodge y todas las compañías americanas que venden carros ven que sus carros ya no venden y se vende más el Tesla y se venden más los eléctricos de otros países y Toyota también, entonces Toyota van a cambiar a esa producción. ¿Pero por qué el gobierno quiere a fuerzas forzarlo y poner fechas? Porque ya, Cuando nadie no puedan... quiere, ya nadie respeta a Estados Unidos, nadie le quiere vender petróleo a buen precio. Güey. Estados Unidos no ocupa petróleo del mundo, Cristian. Lo producimos aquí, entonces hay petróleo para tener unos carros que no sean eléctricos. El eléctrico es el futuro, pero no lo puedes forzar. Deja que solito venga. Es como cuando tú estás, tú estás esperando aguas, las aguas, y las quieres forzar, está bien que ores, está bien que, que, que pidas, pero no las puedes forzar, no puedes empezar a sembrar antes de que lleguen las aguas. Es parte que, que, que llueva, que se ablande la tierra, sí, dos siembras. Es... Entonces, entonces eh, eh, California está contando los, los, los pollitos antes, antes de, que, de que nazcan, está contando becerros, entonces, no, no, no está bien, y quiere ser el líder en el medio ambiente, pero, hey, tranquilo, eso va a venir. De, de, el carro es, déjenme brinco un poquito, está, está bueno el tema, pero aunque brinca el carro, está bien, tiene un, un mar, una marqueta niche, una marqueta niche, quiere decir que para carros baratitos y para manejar aquí nomás de tu pueblito, porque no, no creo que, que lo dejen subir a la autopista ese carro, no se ve con eso, entonces yo no soy malinchista, pero la verdad, México y América Latina llegan muy tarde a la marqueta de carros, los van a aplastar las otras compañías, pero no quiere decir que no se metan. Está bien que traten de competir. Si es una cooperación, cooperación entre Bolivia y México. La verdad no sé qué está pasando con Bolivia, Cristian. Uh, Evo Morales fue removido del poder. Y, y, y la verdad no, no he visto Sudamérica. Pero sí sé que tiene reservas. Y van a ser importantes y van a valer. Bueno, me imagino que la avalación de, de, de ese litio está en, en los billones. No sé si trillones. Pero mi, mi, mi punto final de este tema es de que va a suceder, pero va a suceder a su tiempo. No más pronto, no más tarde. Y el gobierno lo quiere forzar. Y, en vez, y forzándolo va a causar problemas de suministros de carros y, y problemas. Y mucha gente va, va a arreglar sus carros de gasolina y los va a mantener corriendo como Cuba en los 50 que dejó de, export, de importar carros porque no tienen dinero. Y ahorita la gente en Cuba maneja carros viejísimos de los 50 y, y quién sabe cómo los mantienen corriendo. Pero eh, Cuba es un ejemplo de que cuando trata el gobierno de, de, de correr todos los aspectos de la economía, se le viene abajo todo. Ahorita Cuba fuera una, un territorio de Estados Unidos, hubiera perdido su soberanía, pero fuera un país mucho más rico. Y es, esas son las consecuencias de un gobierno querer ingeniar la, la sociedad y no es su función. California debería de, de, de arreglar sus carreteras, sus puertos, sus puentes, sus, sus, sus homeless, sus criminales 
y va a estar bien su, sus impuestos a los negocios y, y, y los, los negocios propios y los inventores solitos se van a quedar aquí y no se van a ir a otros estados. Entonces, Dios quiera que esto no sea federal y que nomás sea California. California se dé se cuenta de su error y cambien las leyes porque no va a funcionar. Ese es mi punto. Es que mira, tiene Estados Unidos tiene la fuente de petróleo, una de las fuentes de petróleo más grandes del planeta que es Venezuela. Pero otra vez volvemos a lo mismo, los viejos rencores, el pendejismo, el, muchas cosas que, 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 que Estados Unidos, a las cuales Estados Unidos se aferra, güey. Pero uh -huh. Estados Unidos, eh, yo creo que también en un futuro no le va a quedar de otra más que ya. Olvidarse de rencores, ceder un poquito y unirse todos, todo, todo el mundo junto con Brasil, o sea, unirnos, unificar América. América tiene que estar, pero, ya, pero... Yo, yo ya lo había dicho antes. América tiene que estar unificado. América tiene que ser una sola. Eh, fortificada. No lo veo, no lo veo. Canadá y Estados Unidos son ricos, son prósperos, funcionan como gobiernos y los demás son, son chicos y son pobres. Entonces, ¿cómo va a funcionar? México es, es, es grande en territorios, es grande en recursos, pero no, no es tan grande. Es un quinto de Estados Unidos. No, no sé, no lo, no lo veo, Chris. Um, veo más a los países como Sudamérica ser un bloque, pero Brasil no encaja porque Brasil es súper grande. Pero un bloque, una moneda, una moneda suramericana. No sé qué, qué cambios hubiera para su economía si quieran tener un comercio libre como la Unión Europea y una moneda. No sé. Pero, pero este, ¿qué te iba a decir, Chris? Está interesante, está interesante ver inventores y compañías que se animen a, a meterse a ese mercado de, de los carros. A mí me dio, me dio gusto ver a Marcelo Brand, quien, quien yo pienso que es el mejor candidato que tiene ahorita México. Correcto. Por cierto, Chris, a, 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 para los mil yo, yo voy a votar por él, pero bueno, ya para cerrar el tema, ahí te va cómo va a funcionar sí. este carro, el Quantum, ¿verdad? Obviamente... Oh, ¿Quieres hablar del Quantum? Sí. Ya nomás para cerrar. Obviamente sí, este carro se va a poner en operación en ciudades como Ciudad de México, posiblemente Monterrey, León y este uh -huh. Guadalajara. Entonces en Pero ciudades... Lo vas a poder ordenar, lo vas a poder ordenar en cualquier parte, ¿no? Orde, en ciudades como la Ciudad de México, aquí te va cómo va a funcionar este carro. ¿okay? En ciudades como la Ciudad de México, ciertas calcomanías o ciertos carros pueden operar durante ciertos días. Lo que va a pasar con este carrito es que este carro tú vas a poderlo manejar los siete días de la semana. Entonces mm. toda esa gente que, que un día tiene la troquita y otro día tiene el bocho para poderse mover en la Ciudad de México. O sea, hoy no circula mi carro. Hay excepción. <coughs> claro. Hoy no circula mi Honda. Por eso tengo que usar el metro, ¿no? Y ahora esa gente que en lugar de, 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 de guardar el Honda y brincarse al metro, lo que van a hacer es vender el Honda y aplicar por ese carrito y manejar su carrito los siete días a la semana. Y va a haber estacionamientos grandotes. Van a empezar a hacer edificios, vas a ver, o, o subterráneos. Donde vas a poder estacionar estos carritos y cargarlos a un precio accesible. güey Entonces eh, van a buscar la forma. Yo creo que Marcelo Gras viene con todo en ese aspecto. Y va a ser muy interesante, güey. Ponle que funcione, ponle que no, pero es interesante ver cositas así nuevas, güey. A mí, a mí me emociona mucho. Yo, yo soy mucho de tecnología. Sí, pero, a mí me gusta mucho ese show. A ver qué tal si, funciona. Sí, si, sí, si el carro vale cinco mil dólares, ¿no, Chris? ¿O cuánto vale? Entre cinco mil a seis mil quinientos, ponle. Comienza en cien mil pesos. 
con unos 50 mil pesos más te compras un carrito con combustible que corre mejor y te deja correr en cualquier lado. Estos carros van a estar limitados a nomás a la ciudad. No corren rápido, no están protegidos, están mega chiquitos, no tienen espacio. En México la gente siempre anda en, en, en muchos carros. O está bien para una persona que eh, mandaditos de, de aquí a un pueblito, otro pueblito para o alguien, dentro de tu para ciudad. Que, que, que reparte comida como Uber Eats, para alguien que hace cositas así de paquetería pequeña. O sea, van a, van, a sí. ser, van a ser buenos para muchas cosas, la verdad. Sí, pero no sabemos qué tan cali qué, qué calidad van a tener las pilas, si, si van a aguantar la recarga, si van a durar muchos tiempos. Las lluvias, o sea, las inundaciones, los baches. Uh. Mira, yo te digo algo, Cristian. Yo tengo un carro viejito que tenía casi 20 años y corre excelente. Es un Toyota Camry del 2006. Ya va a cumplir 20 años en 2026. Si, si llegamos, Dios quiere, al 2026. Ya estamos aquí a cuatro años de eso. Y, y yo no creo que la, la, la tecnología de las pilas todavía esté para, para aguantar 20 años. Pero sí aguantan como 10 años. Que le sacas mucha vida y mucho uso a un, a un, a un carro eléctrico. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero yo me, no me emocioné tanto. No me emociona tanto. Yo me, me emociona y quiero ver qué va a hacer Toyota, porque Toyota fueron los líderes y siguen siendo los líderes en un híbrido que ponen un motor con combustible, uh, con combustión interna y, y ponen un, un motor este, eléctrico, o se ponen los dos y te dan muchas mías a sus carros y fueron los líderes y son los líderes, pero ahorita ellos no sé si ya sacan una línea de, de carros eléctricos. Pero para mí es, es yo soy una, adoro la Toyota, soy como el fan número uno de la Toyota, adoro la historia. Quizás algún día la conté aquí en el podcast, una historia uh, detallada de cómo comenzó esa compañía, porque se me hace interesante. Ver, Hay un libro un día, muy interesante. Un día dedicarle un, un podcast a Carlos, ¿no? Este, pero bueno. Sí, está chido. A ver, hay, hay que, pero quiero, que, quiero, que, sí. que, quiero que me des eh, tu tema, eh, me llamó mucho la atención sobre las medicinas y medicinas para Alzheimer y la depresión. ¿Por qué escogiste ese, ese tema? A ver, elabora poquito. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Cristian, yo, yo, yo siempre lo que yo digo como que se vuelve realidad. Y no todo, obvio, pero muchas cosas. Entonces yo de COVID, yo muchas cosas que yo dije, yo siento que eran real. Decía, hey, la máscara no sirve, es, es puro trapo. Pero, pero déjeme foco esto. Yo de joven siempre dije que la mejor medicina para la, para la depresión eran, y, y mucha gente lo ha dicho, son tres cosas básicas. Tienes que comer bien, aunque no quieras, tienes que comer bien más o menos tus comidas, que tenga tomate, verdura, poquito tu frutita, tu, tu comida, tomar mucha agua, tratar de dormir poquito y, y la tercera, poquito ejercicio, ir a caminar. Con eso ya solucionas un, ter un tercio de la mitad de tus problemas. Y, y químicamente no nomás, químicamente no puedes arreglar tu cerebro, tu depresión. Tu depresión va más allá. Cuando estás desanimado, cuando estás aguitado, cuando no estás encerrado y no quieres salir y, y no tiene sentido la vida, tú le tienes que dar sentido a la vida. Entonces, eh, ahorita acaba de salir estudios que hicieron un estudio de las drogas, de las farmacéuticas que dan para la depresión y encontraron que el placebo hace el mismo efecto que la medicina. Entonces, la medicina no tiene ningún beneficio. Es puro placebo, es puro en tu mente que piensas que estás mejorando, pero antes este, las personas que toman las medicinas a veces les afecta mucho su cerebro y, y, y andan todos este, con la mente toda como, como foggy, como se dice foggy, como un poquito 
Sí, a, una a, mente borrosa que provoca como, como que, que se olviden aturdidos. de cosas, aturdidos, confundidos con ansiedad. Uh -huh. y, y, y esos son estudios que acaban de revelar que esas medicinas no funcionan, que es más allá de lo químico, no lo no puedes hablar químico, con dopamine, con, con químicas en tus cerebros que tomas en, en píldora y también en Alzheimer's. En Alzheimer's tengo, ya tengo una abuelita que se le olvida todo, ella... Todo se lo olvida, nomás se recuerda las cosas de, de antes y cada vez más ya no sabe dónde está, ya no sabe quiénes son sus... Eh, como tengo una tía que es de mi edad y tengo a mi mamá, esa tía fue la última que nació y le decía a mi tía, oh, Kina, que es el nombre de mi mamá, y luego le decía a mi tía, no, yo, yo soy Bere, entonces mi abuelita ya está bien mala, le dan medicina, yo no puedo comprobar, pero ahorita acaban de salir estudios que igual que con con la, la medicina de la depresión las farmacéuticas con tal de hacer dinero Chris les pagan a doctores y pagan por estudios y hay mucho dinero allí y, y son unos hambrientos al dinero y, y manipulan las, los datos y tienen que volver a hacer este, estudios independientes a veces para encontrar estos tipos de resultados que se encuentran las farmacéuticas en, en este, engañando a las personas entonces yo, yo pienso que que la, la medicina occidental es muy excelente, pero tiene muchas fallas. Y si tú siempre estás dependiendo de, de drogas, que son drogas para alterar tu mente y tu cuerpo y tu, 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 tu fis, fisiológicamente quién eres, eso no funciona. La medicina debe ser para remediar algo, pero debe de ser lo más poquita y ya cuando re, rebalanceas algo, debes de quedarse balanceado tu cuerpo. Pero si siempre estás dependiendo de drogas, algo no está bien. Entonces, ¿Dónde está el, el remedio? Eh, no sé, no, no me gusta la idea de tomar pastillas. Yo soy enemigo de tomar pastillas. A mí, si yo tengo un dolor de cabeza, lo voy a quitar porque lo voy a quitar. Ocupo descanso, ocupo no estresarme, o ocupo tomar agua, ocupo comer mejor. Pero no voy a ir a correr a, a, las, a, a la tienda y comprarme una botellota de, de ibuprofen y tomarme dos ibuprofen de 800 miligramos para un dolor de, de cabeza. Si tengo un dolor en un hueso, Voy a ir a hacer fisioterapia para que me lo acomoden y tallarme y que el disco o el, el hueso quede acomodado. No voy a tomar drogas para que se me quite el dolor y nomás como taparlo, ponerle una máscara y ahí va a seguir. Y mañana tengo que tomar otra vez la pastilla y me voy a joder mis, mis riñones. No sirve eso. Entonces, ese era mi, mi tema, Chris. No sé sí, si no, tú vas, tengas vas, algo si te que tomas, añadir. Vas y te tomas una, una pastilla para algo y de repente ya estás cagando sangre, güey, ¿no? O cosas, efectos secundarios o con insomnio y con pinche, qué sé yo. Pues mira, eh, vivimos en un país que está totalmente medicado. Todo el mundo se chinga su Sanex, su aspirina, su Red Bull, su Monster, eh, sus shots de Starbucks, de cafeína, no sé cuántas madres y sus Five Hour Energy. Entonces, de una forma u otra, no necesariamente tienen que ser pastillas, pero sí, o sea, vivimos en un, en un país donde todo el mundo está un poquito alterado, donde todo el mundo está un poquito high, un poquito arriba, un poquito volando, ¿no? Este, y al final del día, güey, pues todo repercute, ¿no? O sea, ahí hay, por eso ves tantos casos de ansiedad, tantas carens, eh, tanta gente que de repente se aloca, güey, y empieza a gritar y hace una payasada y... Y, y está cabrón. Y es que, como te digo, siempre es más cómodo, siempre es más cómodo evitar la verdad y tomar el camino fácil. Una pastilla, señalar, acusar, 
buscar culpables, es como todo, eso es parte del, del mismo hábito. Este, quiero cerrar este podcast con una pregunta, güey. Uh -huh. Desde tu postura, güey. ¿Okay? Y elabora, elabora si quieres. Como sí, quiera. a ver. A ver desde tu escucho. postura, ¿tú qué crees? que una postura, desde tu postura de hombre, ¿ah? ¿eh? ¿Tú qué crees que sea más difícil ahorita en este, en este medio, en este mundo? ¿Ser hombre o ser mujer? Mm. No sé, Chris. Antes pensaba que ser hombre, igual que Tate. Pero me doy cuenta que ser mujer también es, es duro. ¿Por qué? Eh, y... Porque casi no hay hombres. Los poquitos que hay están casados. Es como ser hombre también. Las poquitas buenas mujeres que hay están casadas. Si tú ves, Chris, los, los, los buenos se casan luego, luego. Y, y los, nosotros, los, los que no somos tan buenos, ahí andamos, ahí, dando vueltas. ¿Tú, no tú, te, ¿tú te consideras que no eres tan bueno, güey? ¿Por qué no eres tan bueno? Mmm... Por indisciplinado, por falta de ambición, por falta de metas, por muchas cosas. Como este podcast lo, lo debimos haber hecho hace años. Y, 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 y hay mucha gente que nos hubiera, se hubiera beneficiado escucharnos hace años. Entonces tardó mucho este proyecto, mucha pronasquidad, no puedo decir. Procrastination. ¿Cómo se dice esto en español, Chris? Cuando te eres muy este decidioso, le dicen en español, no sé cómo se esa palabra no, no me gusta. Mucho. Mira, yo, yo siempre he dicho que... que los tiempos de Dios son perfectos, güey. Todo sucede en el momento exacto. Pero no, no, no soy malo, Chris. No soy malo. No, 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 moralmente no soy una persona mala, ni, ni soy feo físicamente, ni soy tan flojo. Puedo ser más trabajado. Pues, paso, paso mi, todo mi vida he trabajado, pero paso. Pero no he sido cuidadoso. Eh, no estoy en una posición económicamente donde debería estar. Pienso que puedo estar económicamente bien. Puedo agarrar un buen trabajo. Tengo un buen trabajo ahorita, pero no, no lo estoy aprovechando al 100%. Hoy, hoy me fue bien, hoy trabajé bien, trabajé todo el día. Pero así lo tengo que hacer todos los días, porque estamos en tiempos económicamente muy duros. Entonces, una mujer quiere ver que, que te partas para que le ofrezcas algo. Porque, y, y muchas mujeres están solas y están batallando y están sufriendo sin dinero, sin protección y muchos toman ventajas de ellas, entonces lo veo duro, para mi hija yo pienso que tengo una hija y, y me preocupa, me preocupa el futuro por ella en un mundo incierto un mundo eh, violento, un mundo no sé, no, no está tan mal el mundo, al menos aquí en Estados Unidos, pero sí me preocupa que no vaya a encontrar un buen hombre y como varón también, uh, si, si, si tiene un hijo, tienes que pensarle en ese término, Chris. ¿Es más duro ser hombre o ser mujer? Si tuviera un hijo o tener una hija, ¿por cuál estaría más preocupado? Uh, pienso que, que igual. Antes pensaba que por los varones, porque digo, ¿qué tal si me lo acusan de, de que violó a alguien? ¿O qué tal si, me lo, si se me hace alcohólico? ¿Qué tal si me, se me hace drogadicto? ¿Qué tal si... Si no sé, ¿verdad? Pero esas... esas esas preocupaciones van igual para la hija. ¿Qué tal si mi hija también agarra las drogas? Porque muchas mujeres también ya son drogadictas. Entonces, no sé, yo pienso que, que esté igual de, de, estamos igual de mal y nos ocupamos, necesitamos, necesitamos hacer un cambio los dos. 
uh, por llevarnos bien, por vivir bien, por, por respetar, respetarnos. El hombre debe respetar a la mujer y al revés, la mujer tiene que respetar al hombre. Y, y, y debemos de ver esa, eso especial que hay de los dos. La mujer trae algo especial como es ella y el hombre también. Eh, y somos perfectos, el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Esta pelea entre los géneros para mí es, es tonta. Y me gusta ver mujeres admitir cosas, verdades incómodas. Y, y, y al revés, hombres también admitir, hey, este, las lastimamos, las usamos, les faltamos el respeto, no las protegimos, no les, no les damos, no les proveemos valor como hombres. Entonces andamos valiendo también otros chetos. ¿Sí me entiendes, Chris? Sí. Cierro mi caso. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es, es muy difícil en sus tiempos ser mujer, obviamente. Porque las mujeres buscan más allá de un compañero, pues busca la protección, la estabilidad, la posibilidad de, 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 de sentirse apoyada, de tener un hombro, no solamente donde llorar, sino sentirse apoyada en, en poder también empoderarse, empoderarse mediante el apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que la mayoría de los hombres ahorita andan jugando, este, andan payaseando, andan de alucines, andan... este pues buscando lo fácil, ¿no? En todos los sentidos. Y sí, es, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, es mucho más difícil ser mujer en este tiempo ahorita por la, la responsabilidad de que no solamente tienes que buscar quien te proteja, sino quien te cuide y no te haga daño y no te llene de chiquillos, güey, y no, no, no simplemente te amargue la vida, ¿no? Entonces es, está difícil, solamente nomás hay que ser fuertes. Hay que ser fuertes, valientes e inteligentes y, y identificar los problemas. Identificar los problemas. Si no eres feliz con quien estás, identifica el problema, intenta repararlo. Si no se puede, hay que hacer un cambio. Eh, si no eres feliz eh, como eres, con quien eres, eh, lo que haces, todo se puede cambiar. Hay que buscar la forma de hacerlo porque después llega uno a viejo y nada más vives de puros recuerdos, de puros hubieras, ¿no? Y ahí estás todo amargado y nomás viendo la vida pasar y, y, y mirando a otra gente lograr lo que tú hubieras querido lograr, ¿no? Pero bueno, Francisco, esta vez uh -huh. nos pasamos sí. de lanza, güey, y uh -huh. nos amanecimos. Ya es de madrugada, buenos días. Este, <risa> es la primera vez que grabamos así de tarde, güey. Pero había eh, una necesidad de hacerlo. No, obviamente no fue un episodio lleno de risas y de desmadre, pero es porque amerita ser serios por lo que está pasando. Eh, ojalá que, que haya una luz al final de este túnel y que la gente se calme y se relaje y, y que no nos olvidemos de lo principal que es, al final de cuentas, es que la especie sobreviva, güey. Al final de cuentas, y nos estamos mamando todo lo que está alrededor de nosotros. Mientras tanto, estamos preocupados en, 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 en que un cabrón que trae un pelo color azul eh, le llamen en cierto pronombre y... Y empiezas a, empieza a gritarte y a exigirte mientras nos estamos quedando sin agua. Eh, nos estamos quedando sin muchas cosas. Y hay amenazas por todos lados de todo tipo. Y recesión y economía. Y los niños ya no aprenden bien. O sea, hay muchísimas cosas más importantes que exigir que alguien te diga she o ella cuando eres un él, ¿no? Creo yo. Entonces, al final del día, cuando todo se esté quemando, no importa cómo te identifiques, pásame la cubeta porque nos estamos quemando, cabrón. ¿Se entiendes? 
Entonces ahí es donde sí, va a ser entiendo. más importante la especie que los sexos y las personalidades. Y la... Hay que sobrevivir como sí. especie. Entonces, bueno, sí. gracias, Francisco. Nos ah. vemos esperando, ojalá, que la próxima vez, ya ahora sí ya sea en video, y vernos en persona y convivir. Y pasarla bien, sí, bro. Hay... Tenemos que hacer uno en video ya. Yo pienso que la gente ya nos extraña vernos. La verdad, uh, sí. Sería chido, sería chido subir un video para que nos vean y, y las expresiones y la frustración y el pensamiento y todo. Va a estar, va... El próximo quedamos, Chris, ¿no? Aquí el próximo va a ser en video. Ahorita. El próximo va a ser en video. Vivo en video. Nos, me, ausenté, me ausenté un poco de, de todo, los, de muchas cosas en video. Por lo mismo de que estoy enfocado en otros en otro proyecto, que es mi novela nueva. Entonces tuve que encerrarme a escribir un poco, mm. porque si no, no se le avanza, hermano. Pero bueno, muchas gracias este, a todos, a todas, a todos, a todos. ¿sea? A todos. A todos. Y ya, nos, nos vemos. Sí. Ojalá que nos veamos y nos escuchamos la próxima. Ánimo. Ánimo. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.